0: Bem-vindas e muito bem vindos a esse nosso novo episódio do Boletim Tributário do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meier, como de costume para comentar as principais notícias da quinzena. Eu sou Daniela Zagari e tenho o prazer de estar aqui com meus colegas André Menon e Leandro Vissec. Oi André, oi Leandro.
1: Olá Daniela, olá Leandro, é um prazer estar aqui novamente com vocês e com nossos ouvintes.
2: Olá Dani, olá André, olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês em mais um boletim tributário para debatermos os temas mais relevantes da última quinzena.
0: Eu vou começar aqui comentando um julgamento bem relevante do Supremo Tribunal Federal, que, se, que foi concluído no, no, na semana passada, da D.I. 4980. É, nesse esse caso dessa ação direta de inconstitucionalidade, o Ministério Público Federal ele, ele questionava a constitucionalidade de uma norma que previa que se devia aguardar o encerramento do processo administrativo para que fosse enviada a representação fiscal para fins penais em se tratando de crime de apropriação em débita tributária. Basicamente, o argumento do Ministério Público era no sentido de que esse crime deveria ser apurado autonomamente, sem que se aguardasse o encerramento de uma eventual discussão administrativa, porque, caso contrário, estaria sendo tolhida a atividade do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal rejeitou essa tese do Ministério Público, julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar válida essa norma. E o fundamento principal que prevaleceu foi a razoabilidade. A razoabilidade no sentido de que não faz o menor sentido permitir-se uma investigação penal que pode eventualmente é, se tornar uma ação penal quando os fatos ainda estão sendo apurados na esfera administrativa, onde pode haver uma conclusão em sentido totalmente oposto, no sentido de que não houve falta de pagamento de nenhum tributo. E bem esclareceu o relator, o ministro Nunes Marques, que esse tipo de delito, ele pode terminar num pagamento, num parcelamento, sem nenhum tipo de necessidade de se prosseguir na investigação criminal. E o delito também, ele protege, ele protege a o fisco então, como é um delito que visa proteger o fisco, se não há dívida tributária apurada na esfera administrativa, não há nada a se cobrar, e nem o porquê se levar adiante uma investigação criminal autônoma antes do encerramento da esfera administrativa. Tivemos também, esse talvez tenha sido o caso mais relevante de julgamento concluído no Supremo, tivemos alguns assuntos também no STJ, né? Leandro, você quer comentar o caso do IRPJ Subvenções?
2: Esse julgamento do STJ, no, no RESP 1 é um, um julgamento bem interessante e importante. Ele, ele trata da incidência do IRPJ, da CSLL, sobre o um incentivo fiscal do CMS concedido por Santa Catarina, o um incentivo PRODEC. A controvérsia era se esse incentivo ele poderia ser enquadrado como subvenção para investimento, para fins da incidência do IR da CS. Apenas a título de, de contextualização, o benefício do PRODEP consiste no, no diferimento do pagamento de uma parte do ICMS apurado, onde essa parcela diferida é paga no 36º mês seguinte ao fato gerador, sem correção monetária e com juros simples de 4%. Então, o benefício fiscal verificado aqui no PRODEP é a diferença de juros entre o que o Estado cobraria no caso de, de atraso de falta de pagamento e o valor efetivamente cobrado com esse juros de 4% decorrente do incentivo fiscal. E o entendimento da primeira turma foi unânime entender que que esse incentivo fiscal do PRODEP é enquadrado como subvenção para investimento, desde que cumprido ao tempo e modo o contrato firmado com o Estado. O resultado, na verdade, foi de que esse tratando de incentivo fiscal de para desenvolvimento econômico regional e com contrapartidas previstas, deve ser aplicado aquele entendimento lá de trás da, da primeira sessão em relação a crédito presumido de ICMS, na, naquele 1517 1.517.492, no sentido de admitir que a tributação pela União viola o Pacto Federativo, além de mitigar o próprio incentivo fiscal do ICMS. Então, nós podemos dizer aqui, nesse caso concreto de Santa Catarina, que foi aplicado o mesmo racional do incentivo fiscal de ICMS lá de trás da primeira turma do STJ. E foi estendido esse, esse entendimento para alcançar todo e qualquer benefício fiscal, independentemente da, da forma e da sistemática de concessão, seja crédito presumido, financiamento, diferimento, etc. Ou seja, o STJ ele está consolidando esse entendimento mais finalístico dos incentivos fiscais de CMS como um todo. Tem um detalhe interessante que é em relação a ter alguns recursos do, do, dos contribuintes basicamente vindo do, do TRF4, com uma interpretação um pouco diferente em relação à incidência do IRPJ e da CSLL para incentivos fiscais de Cms. Você quer comentar um pouco, Dani, em relação a esse ponto?
0: É bem, bem rapidamente, né? a gente tem notado que o TRF da quarta região ele tem sido um pouco mais restritivo na apreciação desse tema, para entender que a não tributação alcançaria só situações de crédito presumido, mas como bem disse aqui o Leandro, é, o STJ não está aceitando essa restrição e tem aplicado para benefícios fiscais de, de modo geral, como fez nesse caso aqui que nós estávamos comentando. E é bom lembrar também que este tema, né? o Supremo Tribunal Federal entendeu não haver repercussão geral. Então, a última palavra continua sendo do Superior Tribunal de Justiça, a respeito. Eu acabei passando aqui uma ação no Supremo Tribunal Federal, que também foi muito importante, que a gente deveria ter comentado, então eu vou fazer uma volta aqui para o Supremo Tribunal Federal e pedir para o André comentar uma questão de CMS versus ISS.
1: Exato, Dani. A gente teve julgamento recente também da DI 6034. A DI-6034, ela julgou o conflito de competência ISS versus ICMS relacionada ao serviço de veiculação de campanha publicitária. Eu vou voltar um pouquinho para contextualizar essa discussão. É, lá em 2003, quando teve o projeto de lei da Lei Complementar 116, foi vetado pelo presidente da República o item 1707, o item 1707 ele tratava da veiculação e divulgação de textos, desenhos, materiais de propaganda e publicidade por qualquer meio. A justificativa desse veto foi a generalidade do item 1707, o que permitiria a tributação de veiculação, inclusive, em mídias imunes. Lembrando que existe uma imunidade para mídia, livros, jornais, periódicos, né, para veiculação de, de conhecimento. Então, por conta disso, foi vetado o item 1707 e isso abriu espaço para os estados entenderem que, então, já que não existiria cobrança de ISS sobre a veiculação de campanha publicitária, haveria, então, a possibilidade de cobrança do ICMS é, sobre o, o crivo de um serviço de comunicação. esse Essa interpretação ela ganhou força em 2014, com a edição do convênio 45, que trouxe redução de base de cálculo, inclusive, para essa operação, o que deixa claro que, além do CONFAS trazer um, um benefício fiscal, né ele trouxe ali, ele reforçou a interpretação dos estados no sentido de que essa operação de veiculação, esse serviço de veiculação de campanha publicitária estaria sujeito ao ICMS Comunicação. Essa foi uma discussão bastante é, acalorada, tanto nos tribunais administrativos quanto nos tribunais judiciais, e ela começou a perder força em 2016, quando foi editada a Lei Complementar 157, que trouxe ali o item 1725, com basicamente a mesma redação, inserção de textos, desenhos, materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, mas agora com um, um entre parênteses ali bastante importante, que é exceto em livros, jornais e periódicos e nas modalidades de serviço de radiofusão sonora de sons e imagens, que é o que dispõe especialmente a Constituição como sendo imune à incidência de impostos. Né? Então esse foi um ponto importante, porque cumpriu ali com o receio do veto constitucional de ser um item muito genérico e abranger os veículos inclusive imunes, restringiu aqui a incidência do ISS e, a priori, resolveu o de, um conflito de competência. Só que, a despeito da publicação da Lei Complementar 157, os estados ainda entendiam que seria, então, uma atividade de comunicação e, como tal, sujeita à incidência do ICMS no século 155 da Constituição Federal. Então, por conta disso, o Estado do Rio de Janeiro apresentou essa DI 6034, buscando a inconstitucionalidade do item 1725 da Lei Complementar 116. O Supremo é, analisou essa, essa matéria e a unanimidade de votos entendeu que é constitucional sim o item 1725, de modo que afasta a incidência do ICMS sobre as prestações de serviço de inserção de textos, desenhos e outros materiais é, em qualquer meio, exceto os meios imunes. Né? Esse é um ponto bastante importante porque agora sim né, nos parece que está bastante solidificada a jurisprudência é, e deveria desencorajar qualquer autuação fiscal de ICMS com relação a esse tema. Então, me parece que agora existe, de fato, uma tranquilidade maior para os nossos contribuintes no sentido de recolher só o ISS sobre essa atividade, Dani.
0: Para continuar aqui, André, e comentar a decisão do STJ relativa a PIS e COFINS relacionada a reporto. Pelo que eu entendi, nós chamamos de uma decisão favorável ao contribuinte na, na primeira turma, mas agora tivemos embargos de divergência que mudaram, já, ou seja, a primeira e segunda turma julgando, as turmas que, que analisam questões tributárias, modificaram esse entendimento. É isso, né?
1: Essa matéria é uma matéria antiga, né? relativamente antiga. O que, que basicamente se discute? Basicamente se discute a possibilidade de os contribuintes apropriarem crédito de PIS e COFINS, inclusive com relação aos produtos sujeitos à monofasia. E qual é o pano de fundo dessa discussão? O pano de fundo é o artigo 17 da Lei 11.033 de 2004, que é a lei do reporto. Porque é, o artigo 17, ele permite a manutenção do crédito, inclusive nas saídas sujeitas à isenção alíquota zero na incidência, o que, na visão dos contribuintes, permitiria essa apropriação do crédito, inclusive com relação ao produto sujeito à monofasia. Existia uma jurisprudência favorável da primeira turma do STJ. Essa jurisprudência favorável ela fazia uma análise bastante objetiva, então, ela analisava a Lei 11.033, em especial o artigo 17, entendia que o artigo 17 se aplicaria para todas as operações, para todos os contribuintes, e não exclusivamente as operações beneficiadas pelo reporto, e, considerando a aplicabilidade para todas as operações do artigo 17, ela entendia pela possibilidade de manutenção do crédito, de apropriação e manutenção do crédito, inclusive nos produtos sujeitos da monofazia. A segunda turma, ela tinha um entendimento a priori desfavorável, porque a despeito de entender que o artigo 17 da lei 11.033 permitia a aplicação desse benefício para todas, todos os contribuintes, né, independentemente de estarem sujeitos ao reporto ou não, fato é que excluía a conclusão com relação à monofasia, uma vez que na incidência monofásica você não teria uma cadeia plurifásica e só haveria o que se falar em creditamento em uma cadeia plurifásica, né? Considerando esse entendimento que não é convergente, né, da, da primeira turma e da segunda turma, a gente teve julgamento pela primeira sessão do ERESP 1768224, que é, foi decidido desfavoravelmente aos contribuintes. Naquela ocasião, a interpretação adotada foi de que o artigo 17 ele não poderia trazer um benefício fiscal em um cenário em que a monofasia não representa uma substituição tributária, né, não representa é, uma cadeia plurifásica, é, mas sim uma incidência concentrada no início da cadeia, você não poderia permitir o crédito nos demais elos da cadeia, independentemente do artigo 17 ser aplicável para as demais operações, que não é apenas para o reporto. O julgamento com relação ao tema repetitivo 1093, ele começou agora, foi pautado por dia 24, e nós tivemos os votos do relator, ministro Mauro Campbell que foi no sentido de reafirmar a jurisprudência do tribunal, ou seja, negar a possibilidade de apropriação do crédito com relação aos produtos monofásicos. Esse entendimento foi seguido pelo ministro Gurgel de Faria, e a ministra Regina Helena Costa inaugurou uma divergência assim como tinha feito com relação à primeira turma, né, adotando a mesma postura da primeira turma, no sentido de que, considerando que o artigo 17 da lei do reporto teria aplicabilidade para todas as operações, para todos os contribuintes, independentemente do benefício do reporto, a consequência lógica seria, então, a possibilidade de manutenção do crédito. Então, o julgamento ele foi agora suspenso, em razão do pedido de vista do, Benedito Gonçalves, do ministro Benedito Gonçalves, mas a nossa expectativa, de fato, é que haja uma reafirmação da jurisprudência do STJ, considerando o julgamento da primeira sessão.
0: Ótimo, obrigada, André. Bom, vamos agora falar do CARF. Acho que nós temos um caso de CARF que vale reportar aqui, que, que aliás, não é nada inovadora, mas ela é uma boa decisão de algo que é bom que sempre seja lembrado na feitura de lançamentos, né, Leandro?
2: Exatamente, Dani. Esse é um, é um precedente administrativo bem interessante para debatermos aqui no nosso boletim, é o acórdão 9101-005982, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, relator Caio Quintela. Era uma autuação fiscal de RPJ, CSL, PIS e COFINS, sob a acusação de infração de comprovação inidônea de, de custos e a fiscalização também alegou indício de fraude. No momento da lavratura do auto de infração, fiscalização apurou o lucro, o montante devido pela sistemática do lucro real. Na primeira instância, a DRJ ela entendeu pela necessidade de, de arbitramento do lucro, eh, em razão do, da contabilidade do contribuinte ter ficado imprestável. E aí ela fez os ajustes nas bases de cálculo pela sistemática do lucro arbitrado para fins de RPJ-CSL. E pelo regime cumulativo para PIS e COFINS, recalculando os valores de, de lançamento de ofício sobre essa outra sistemática. No CARF, na, no julgamento do recurso voluntário, ele deu provimento ao recurso do contribuinte, anulou o auto de infração por vício material, teve o RESP da Fazenda... E por unanimidade de votos, a primeira turma da Câmara Superior negou o provimento ao RESP da Fazenda e definiu que, como a apuração de tributos deveria ter sido feita conforme o regime do lucro arbitrado, não caberiam ajustes e qualquer alteração ao longo do processo administrativo para resolver esse problema. Então, o resultado do julgamento foi decretar nulidade por alteração de, de critério jurídico. No próprio voto, o relator... Caio, ele afirmou que, que não cabe ao CARF salvar o, o lançamento e manter a, a cobrança do tributo. Então, como a, a Dani bem colocou, é, é um precedente bem, bem interessante. Ainda gera um pouco de, de divergência entre os conselheiros do CARF, mas ele é um precedente, de certa forma, importante, pois decidiu que, que um elemento do, da autuação não pode ser alterado.
0: É, o artigo 142 do CTN, o 146 do CTN, né, uma insegurança muito grande, permitir que um lançamento feito venha a ser adaptado ao longo do processo para, aspas, melhorar o auto de infração, né? não, não cabe realmente, do ponto de vista jurídico, isso é inconcebível. nós vamos falar um pouquinho de legislação, uma novidade aqui no Ceará. Leandro, você que fala?
2: Sim, Dani, é uma, uma legislação que foi publicada no dia 24 de fevereiro. O Estado do Ceará editou essa portaria número 56, que ela estabelece algumas disposições acerca da alíquota do ICMS nas operações internas com, com energia elétrica, em linha com o julgamento lá do Recurso Extraordinário 714 e 139 de Santa Catarina pelo STF. Apenas relembrando aquele julgamento do STF, o que foi decidido é que seria incabível, do ponto de vista inconstitucional, fixar a alíquota de CMS para a energia elétrica em patamares superiores às operações em geral, tendo em vista a essencialidade dessa mercadoria. Teve a modulação dos efeitos lá daquela decisão para que produzisse efeitos a partir do exercício financeiro de 24 ressalvadas as ações ajuizadas pelos contribuintes até 5 de fevereiro de 2021. O artigo 1º da portaria ele prevê que as ações fiscais iniciadas pela Secretaria de Fazenda, que abranjam análise e verificações de natureza fiscal ou contábil referente às operações internas com energia elétrica, eles devem considerar a alíquota de 25% até 2023 e a partir de 2024 considerar a alíquota de 18%, exceto para os contribuintes que ingressaram com, com ação judicial sobre essa matéria, cuja alíquota de 18% também seria aplicável para esses contribuintes que tenham ingressado com ação judicial e estão abrangidos pela modulação de efeitos do STF. Também, quaisquer auto de infração que, que tenha sido lavrado, que esteja em desacordo com essa portaria, deve ser cancelado com a consequente... Desconstituição do crédito tributário. O que não nos parece aqui é que essa portaria é uma demonstração de que o estado do Ceará, nesse caso de CMS, Essencialidade e Energia Elétrica, ele está adequando a sua legislação tributária ao que foi decidido pelo STF acerca da matéria já que ele prevê essa, essas diferentes alíquotas a depender da, da modulação de efeitos, a depender do fato do contribuinte ter ou não ingressado com ação judicial antes de 5 de fevereiro de 2021.
0: Bom, e temos, como sempre, novidades sobre o DFAO, né? Algumas decisões, suspensões de segurança. André, quer comentar?
1: Dani, esse é um assunto bastante discutido né, hoje em dia. Lembrando um pouco, as ações com relação ao Difal posteriormente a Lei Complementar 190 de 2022, em grande medida, elas decorrem da própria decisão do tema 1093 do Supremo, que entendeu que não haveria possibilidade de cobrança do default antes da de Lei Complementar. Nesse cenário, uma vez que a Lei Complementar 190, que foi editada em razão dessa decisão, entraria em vigor, nos termos do artigo 3 apenas 90 dias a partir de sua publicação, ou nos termos que entende os contribuintes no primeiro dia do exercício seguinte, não poderia haver a cobrança do defal Então, lá em janeiro, fevereiro, nas não, no começo do ano, as principais discussões elas sempre trouxeram um otimismo muito grande com relação à decisão dessa matéria. Né? E o que a gente vê hoje são algumas decisões que, por vezes, até questionam aqui, né? faz com que o contribuinte repense a necessidade, a possibilidade, a pertinência de se entrar com essa discussão perante o judiciário. Eu queria só reforçar uns, alguns pontos, porque hoje a gente tem algumas suspensões de liminares, como, por exemplo, na Bahia, Pernambuco, Ceará, Espírito Santo. A gente tem alguns estados com entendimento desfavorável com relação às liminares. Mas eu queria pontuar, Dani, que primeiro ponto, essas decisões, em grande medida, elas fazem uma análise política, né? tanto as suspensões de segurança quanto as liminares. Elas olham aqui a prejudicialidade para as contas públicas, elas olham o impacto para as contas públicas com relação a essas decisões. Elas não representam efetivamente uma análise jurídica, uma análise aprofundada com relação à matéria. Então, na minha visão, esse é um ponto importante a frisar, porque o contribuinte não pode se sentir desencorajado a enfrentar essa matéria perante o judiciário, em especial porque se o contribuinte aguarda uma decisão um pouco mais de hierarquia superior né, do tribunal ou mesmo dos tribunais superiores, a gente pode esbarrar numa discussão operacional de restituição, que é um meme do CTN. Então, a despeito desse cenário conturbado com relação ao default, a despeito das suspensões de segurança que foram providas por alguns estados. E a despeito de, no começo das discussões, existia aqui um ambiente muito mais positivo, muito mais favorável do que a gente está efetivamente constatando agora, na minha visão, esse ponto ele não deveria impactar a tomada de decisão dos contribuintes com relação a trazer essa demanda para o judiciário. Porque os contribuintes que não trouxerem isso para o judiciário é, e, considerando o histórico que a gente tem das decisões dos tribunais superiores, me parece que ficariam sujeitos a uma modulação de efeitos. E, caso não ficassem sujeitos a uma modulação de efeitos, a gente teria uma dificuldade de operacionalização de eventual pedido de restituição, por conta do 166 do CTN. Então, um ponto que eu queria trazer aqui com relação às decisões de default é que, a despeito do cenário conturbado, ainda entendemos como algo bastante importante que o contribuinte busque o judiciário para poder se valer aqui do seu direito de não recolher o default nesse período, ou, no caso, ter recolhido, de
0: poder restituir esse valor. Bom ponto, e eu não consigo deixar de fazer um comentário sobre esse Instituto da Suspensão de Segurança, que é um instituto que de 1964, é, da época da ditadura, é, eu penso que ele é absolutamente inconstitucional é, em face da Constituição de 88, é, porque ele tem este objetivo mesmo, tolher a atividade do judiciário, a atividade, atividade regular do judiciário, Uh, uh, e sempre sobre o argumento de um impossível impacto às contas públicas e ele vem sendo utilizado de maneira muito pouco parcimoniosa. Espera-se que ele venha a ser revisto pelo nosso poder legislativo ou mesmo, em algum momento, deixe de ser aplicado pelo judiciário, que infelizmente é o que nós não temos visto ainda. Ainda vem sendo bastante aplicado. Bem, com isso, nós encerramos aqui esse episódio agradecemos a todas as nossas ouvintes e aos nossos ouvintes, e muito obrigada, André, e muito obrigada, Leandro.
1: Obrigado, pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado,
2: pessoal, é um prazer.
0: Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica,